0: Dreizehn Kapitel 3 von Römische Geschichte Achtes Buch Dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise 13. Kapitel 3 wir kommen zu der inneren organisation des landes in hinsicht der sprache wurde die eigentliche des volkes so behandelt wie in gallien das keltische und in spanien das iberische hier in afrika um so mehr als die frühere fremdherrschaft darin schon vorangegangen war und sicher kein römer dieses volksidiom verstand die berberstämme haben nicht bloß eine nationale sprache sondern auch eine nationale schrift gehabt aber niemals ist soviel wir sehen davon im offiziellen Verkehr Gebrauch gemacht, wenigstens dieselbe niemals auf die Münzen gesetzt worden. Selbst die einheimischen Berberdynastien haben davon keine Ausnahme gemacht, sei es, weil auch in ihren reichen die bedeutenderen städte mehr phönikisch als libisch waren sei es weil die phönikische zivilisation überhaupt insoweit durchschlug geschrieben wurde die sprache freilich auch unter römischer herrschaft ja die meisten Berberischen Weih- oder Grabschriften stammen sicher aus der Kaiserzeit. Aber die Seltenheit derselben beweist, daß sie im Gebiet der römischen Herrschaft nur zu beschränktem Schriftgebrauch gelangt ist. Als Volkssprache hat sie sich behauptet, vor allem natürlich in den gegenden wohin die römer nicht oder wenig kamen wie in der sahara in den bergen des marokkanischen riff in den beiden kabylien aber selbst die fruchtbare früh in kultur genommene insel der tripolis girba Djerba, der sitz der karthagischen purpurfabrikation spricht heute noch libysch im ganzen genommen hat das alte volksidiom in afrika sich besser verteidigt als bei den kelten und den iberern die sprache welche in nordafrika herrschte als es römisch ward ist die der fremdherrschaft welche der römischen vorausging leptis wahrscheinlich nicht das tripolitanische sondern das bei hadrumetum ist die einzige afrikanische stadt welche ihre münzen mit griechischer aufschrift bezeichnet und also dieser sprache eine wenigstens sekundäre stellung im öffentlichen verkehr eingeräumt hat die phönikische sprache herrschte damals soweit es in nordafrika eine zivilisation gab von Groß es bis nach tingi am intensivsten in und um karthago aber nicht minder in numidien und selbst in mauretanien dieser sprache einer hochentwickelten wenngleich fremdartigen kultur bei der änderung des verwaltungssystems gewisse konzessionen gemacht vielleicht schon unter caesar sicher unter augustus und tiberius bedienten sich sowohl die städte der römischen provinz wie zum beispiel großleptis und oea wie die des mauretanischen Königreichs Vitingi und Lix im offiziellen Gebrauch der phönikischen Sprache auch diejenigen welche Vitingi römische Bürgergemeinden geworden waren Indes so weit wie in der griechischen Reichshälfte ging man doch in afrika nicht in den griechischen provinzen des reiches herrscht die griechische sprache wie überhaupt im geschäftsverkehr so namentlich auch im verkehr mit der reichsregierung und mit ihren beamten schlechthin die münze der griechisch geordneten stadt nennt auch den kaiser griechisch in den afrikanischen aber nennt die münze auch wenn sie in anderer sprache redet den kaiser oder den reichsbeamten immer lateinisch selbst auf den münzen der könige von mauretanien steht wohl der name der griechischen königin griechisch aber der des königs auch eines reichsbeamten durchgängig lateinisch nicht einmal wo die königin neben ihm genannt wird das heißt selbst die regierung ließ in ihrem verkehr mit den gemeinden und den einzelnen in Afrika das Phönikische nicht zu, wohl aber für den inneren Verkehr. Dasselbe war keine dritte Reichs-, aber eine in ihrem Bereich anerkannte Kultursprache. Aber diese beschränkte Anerkennung der phönikischen Sprache, hat nicht lange standgehalten. Ein Dokument für den öffentlichen Gebrauch des Phönikischen aus der Zeit nach Tiberius liegt nicht vor, und schwerlich hat derselbe die Zeit der ersten Dynastie überdauert. Wie und wann die Änderung eintrat, Wissen wir nicht. Wahrscheinlich hat die Regierung, etwa Tiberius oder Claudius, das entscheidende Wort gesprochen und die sprachliche und nationale Annexion der afrikanischen Phöniker so weit vollzogen, als dies durch die Staatsgewalt geschehen kann. Im privaten Verkehr hat das Phönikische sich noch lange Zeit in Afrika behauptet, länger, wie es scheint, als in dem Mutterland. Am Anfang des dritten Jahrhunderts sprachen Damen der vornehmen Häuser in Großleptis so wenig Latein oder Griechisch, das ihres Bleibens in der römischen Gesellschaft nicht war. Noch am Ende des Vierten stellte man in der Umgegend von Hipporegius Bohne nicht gerne Geistliche an, die sich mit den Landleuten nicht auf Punisch verständigen konnten. Diese selbst nannten sich damals noch kanaaniter und punische namen und punische redensarten waren noch geläufig aber die sprache war aus der schule und selbst aus dem schriftgebrauch verbannt und zum volksdialekt geworden wahrscheinlich auch dies nur noch in dem gebiet der alten phönikischen zivilisation namentlich den außerhalb des großen verkehrs stehenden altphönikischen küstenorten als die araber nach afrika kamen fanden sie als landessprache wohl die der Berber vor aber nicht mehr die der Pöner mit der karthagisch-römischen Zivilisation sind beide Fremdsprachen verschwunden während die Alteinheimische noch heute lebt die zivilisierten Fremdherrschaften wechselten die Berber blieben wie die palme der oase und der sand der wüste die erbschaft der phönikischen sprache fiel nicht dem griechischen zu sondern dem lateinischen in der natürlichen entwicklung lag dies nicht zu caesars zeit waren das lateinische wie das griechische in nordafrika fremdsprachen aber wie schon die münzen von leptis beweisen die letztere bei weitem verbreiteter als die erste lateinisch sprachen damals nur die beamten die soldaten die italischen kaufleute es wäre damals wahrscheinlich leichter gewesen, die Hellenisierung Afrikas einzuleiten, als dessen Latinisierung. Aber es ist das Gegenteil geschehen. Hier waltet derselbe Wille, der die hellenischen Anfänge in Gallien nicht aufkommen ließ, und der das griechische sizilien dem lateinischen sprachgebiet einverleibte derjenige wille der die grenzen zwischen dem lateinischen okzident und dem griechischen orient zog wies afrika zu jenem in ähnlichem sinne ist die innere Organisation des Landes geregelt worden. Sie ruht wie in Italien auf der lateinischen und im Osten auf der hellenischen, so hier auf der phönikischen Stadtgemeinde. Als die Römerherrschaft in Afrika begann, bestand das damalige karthagische Gebiet überwiegend aus größtenteils kleinen, jede von ihren Schopheten verwalteten Stadtgemeinden, deren man dreihundert zählte, und die Republik hatte darin nichts geändert. Auch in den Königreichen hatten die früher phönikischen Städte ihre Ordnung unter den einheimischen Herrschern behalten und hatte wenigstens Kalama, eine Binnenstadt Numidiens, schwerlich phönikischer Gründung, erweislich dieselbe phönikische Stadtverfassung. Die Zivilisierung, welche Massinissa seinem Reiche gab, wird wesentlich darin bestanden haben, daß er die Dörfer der ackerbauenden Berber in Städte nach phönikischem Muster umwandelte. Dasselbe wird von den wenigen älteren Stadtgemeinden gelten, welche es in Mauretanien vor Augustus gab. So viel wir sehen, decken sich die beiden jährlich wechselnden Schofeten der afrikanischen Gemeinden im Wesentlichen mit den analogen Gemeindevorstehern der italischen Stadtverfassung und das sonst zum beispiel in den bei den karthagern durchaus von den italischen abweichend gestalteten gemeinderäten die phönikische stadtverfassung des römischen afrika nationale besonderheiten bewahrt hat ist wenigstens nicht zu erweisen aber die tatsache selbst daß der wenn auch nur formale gegensatz der phönikischen stadt zu der italischen festgehalten ward war wie die zulassung der sprache eine anerkennung der phönikischen nationalität und eine gewisse bürgschaft für ihre fortdauer auch unter römischer herrschaft daß dieselbe zunächst als die regelmäßige verwaltungsform des afrikanischen gebiets anerkannt wird beweist die wiederherstellung karthagos durch caesar zunächst als phönikische stadt sowohl unter den alten Schopheten, wie auch gewissermaßen mit der alten Einwohnerschaft, da ein großer, vielleicht der größte Teil der neuen Bürger aus den umliegenden Ortschaften genommen ward. Wieder auch unter dem Schutz der großen Göttin des punischen Karthago, der Himmelskönigin Astate welche mit den ihrigen damals aufs Neue in ihren alten Sitz einzog Freilich hat in Karthago selbst diese Ordnung bald der italischen Kolonieverfassung den Platz geräumt und die Schutzpatronin ward die wenigstens dem namen nach lateinische celestis im übrigen afrika und in numidien aber ist die phönikische städteordnung wahrscheinlich das ganze erste jahrhundert hindurch die vorherrschende geblieben insofern sie allen Gemeinden, anerkannten Stadtrechts und mangelnder römischer oder latinischer Organisation zukam. Eigentlich abgeschafft worden ist sie wohl nicht, wie denn Schopheten noch unter Pius vorkommen. Aber allmählich weichen sie überall den und das veränderte regierungsprinzip zieht auch in diesem kreise seine letzten konsequenzen die umwandlung des phönikischen stadtrechts in italisches beginnt unter caesar die alte phönikische stadt Utica. Karthagos Vorgängerin und Erbin erhielt zu einigem Ersatz der schweren Schädigung ihrer Interessen durch die Wiederherstellung der alten Landeshauptstadt als die erste in Afrika italische Ordnung, vielleicht von dem Diktator Caesar latinisches Recht, Gewiss von seinem nachfolger augustus die stellung eines römischen Municipiums. dasselbe recht empfing zum dank für die während des perusinischen krieges bewährte treue die stadt tingi bald folgten mehrere nach doch ist die zahl der gemeinden römischen rechts in afrika bis auf trajan und hadrian eine beschränkte geblieben von da an ist in großem umfang jedoch so viel wir sehen durchaus durch einzelverleihung den bisher phönikischen gemeinden das Munizipal oder auch das kolonialrecht beigelegt worden denn auch das letztere wurde späterhin in der regel ohne deduktion von kolonisten bloß titular verliehen wenn die früher in afrika sparsam auftretenden Dedikationen und Denkmäler aller Art vom Anfang des zweiten Jahrhunderts an in Fülle sich einstellen, so ist dies wohl hauptsächlich die Folge der Aufnahme zahlreicher Ortschaften in den Reichsverband der Städte besten Rechts. Außer der Umwandlung der phönikischen Städte in italische Munizipien oder Kolonien sind auch im Wege der Ansiedelung italischer Kolonisten nicht wenige Städte italischen Rechts in Afrika entstanden. Auch hierzu hat der Diktator Caesar den Grund gelegt, wie denn vielleicht keiner Provinz so wie Afrika durch ihn die Wege gewiesen worden sind. Und die Kaiser der ersten Dynastie sind seinem Beispiel gefolgt. Von der Gründung Karthagos ist schon die Rede gewesen. Die stadt erhielt nicht gleich aber sehr bald italische ansiedler und damit italische organisation und volles römisches bürgerrecht ohne zweifel von haus aus wieder zur hauptstadt der provinz bestimmt und als großstadt angelegt ist sie rasch dies auch tatsächlich geworden. Karthago und Lugudunum sind die einzigen Städte des Okzidents, welche außer der Reichshauptstadt eine ständige Besatzung von Reichstruppen hatten. Außerdem wurden in Afrika zum Teil sicher schon durch den Diktator, zum Teil erst durch den ersten Kaiser in den Sizilien zunächst gelegenen Distrikten, eine Reihe kleiner Landstädte, Hippo, Diahytus, Clupea, Kurubi, Neapolis, Carpi, Maxula, Utina, Assuras mit Kolonien belegt, wahrscheinlich nicht bloß um Veteranen zu versorgen, sondern zur Förderung der Latinisierung dieser Landschaft. Die beiden Kolonien, die in jener Zeit in dem bisherigen königreich numidien entstanden zirta mit seinen dependenzen und neuzirta oder sicca sind die konsequenz besonderer verpflichtungen caesars gegen den freischarenführer publius sitius aus nuceria und seine italisch afrikanischen Scharen. Die erstere hat, da das Gebiet, auf dem sie angelegt ward, damals einem Klientelstaat angehörte, eine eigentümliche und sehr selbständige Organisation erhalten und, obwohl sie bald Reichsstadt wurde, zum Teil auch später beibehalten. Beide Städte hoben sich rasch und wurden ansehnliche Mittelpunkte der römischen Zivilisation in Neuafrika. Einen anderen Charakter trägt diejenige Kolonisation, welche Augustus in dem Reich des Juba vornahm und Claudius weiterführte. In dem damals noch sehr primitiven Mauretanien fehlte es sowohl an Städten wie an den Elementen, sie zu schaffen. Die Ansiedlung ausgedienter Soldaten der römischen Armee trug hier die Gesittung in ein barbarisches Land. So sind in der späteren Provinz von Caesarea an der Küste Igilgili, Saldae, Rusazu, Rusguniae, Gunugi, Cartena, Tenes weiter ab vom Meer Tubusuptu und mit augustischen Oppidum novum mit claudischen Veteranen besiedelt worden ebenso in der Provinz von Tingi unter Augustus Cilis Baba Banasa unter Claudius Lix diese Gemeinden römischen Bürgerrechts standen, wie schon bemerkt ward nicht unter den königen mauretaniens solange es solche gab sondern wurden administrativ der nächstliegenden römischen provinz angeschlossen es liegt somit in diesen ansiedelungen zugleich ein anfang zur annexion mauretaniens die vorschiebung der zivilisation wie sie augustus und claudius bezweckten ist später nicht oder doch nur in beschränktem umfang fortgeführt worden obwohl dafür in der westhälfte der provinz von Caesarea und in der von tingi raum genug war daß die späteren kolonien regelmäßig aus titularer verleihung ohne deduktion hervorgegangen sind wurde schon bemerkt neben dieser städtischen organisation ist die des Großgrundbesitzes für diese Provinz noch besonders zu erwähnen Nach römischer Ordnung fügt sich derselbe regelmäßig der Gemeindeverfassung ein Auch die Ausdehnung der Latifundien hat diese Zugehörigkeit weniger beeinträchtigt als man meinen sollte da dieselben in der regel nicht örtlich geschlossen waren und sich oft auf mehrere städtische territorien verteilten in afrika aber gab es nicht bloß überhaupt zahlreichere und ausgedehntere Großbesitzungen als anderswo, sondern dieselben nahmen auch die Geschlossenheit der städtischen Territorien an. Um das Herrenhaus bildete sich eine Ansiedlung, die den kleinen Ackerstädten der Landschaft nichts nachgab, und wenn deren Vorsteher und Gemeinderäte einen derartigen Mitbürger zur vollen Leistung der auf ihn fallenden Gemeindelasten heranzuziehen, oftmals nicht wagten und noch öfter nicht vermochten, so steigerte sich die faktische Lösung dieser Landgüter aus dem Gemeindeverband noch weiter, wenn eine solche Besitzung in die Hände des Kaisers überging. Dies aber trat in Afrika früh in weitem Umfang ein. Nero insbesondere traf mit seinen Konfiskationen die Großbesitzer, wie gesagt wird, von halb Afrika und was einmal kaiserlich war pflegte es zu bleiben die kleinpächter an welche das domanialgut ausgetan wurde scheinen größtenteils aus der fremde herangezogen zu sein und es werden diese kaiserlichen kolonnen in einem gewissen maß der italischen Einwanderung zugezählt werden dürfen daß die Berber durch die ganze Zeit der Römerherrschaft einen beträchtlichen Teil der Bevölkerung Numidiens und Mauretaniens bildeten wurde früher bemerkt Aber über ihre innere Organisation lässt sich kaum mehr ermitteln, als das Eintreten des Stammes anstatt der städtischen Ordnung unter Duowirn oder schopheten Die eingeborenen Verbände sind nicht wie die Norditaliens einzelnen städtischen Gemeinden als Untertanen zugeteilt worden, sondern stehen wie die Städte unmittelbar unter den Statthaltern, auch wohl, wo es erforderlich scheint, unter einem besonders ihnen vorgesetzten römischen Offizier, Präfektus Gentis, und weiter unter eigenen Behörden, unter dem Hauptmann Prinzeps, welcher in späterer Zeit auch wohl den Königstitel führt, und den elf Ersten. Vermutlich war diese Ordnung monarchisch, im Gegensatz zu der kollegialischen, der Phönikischen, wie der lateinischen Gemeinde und stand neben dem stammhaupt anstatt des zahlreichen Dekurionensenats der städte eine beschränkte zahl von ältesten nur ausnahmsweise scheinen in dem römischen afrika die gemeinschaften der eingeborenen später zu italischer Organisation gelangt zu sein die afrikanischen Städte italischen rechts welche nicht aus einwanderung hervorgegangen sind haben wohl meistens vorher phönikisches Stadtrecht gehabt ausnahmen kommen hauptsächlich bei verpflanzten stämmen vor wie denn aus einer solchen zwangsansiedelung von numidiern die ansehnliche stadt hervorgegangen ist die berbergemeinden hatten vorzugsweise die gebirge und die steppen inne sie gehorchten den fremden ohne daß weder die herren noch die untertanen verlangen danach empfanden miteinander sich auszugleichen und als andere ausländer ins land einbrachen blieb ihre stellung den vandalen den byzantinern den arabern den franzosen gegenüber ungefähr die alte in der bodenwirtschaft rivalisiert die östliche hälfte von afrika mit ägypten allerdings ist der boden ungleich und felsen und steppen nehmen wie die westliche hälfte zum größeren teil so auch in der östlichen Beträchtliche Strecken ein Auch hier gab es manche Unzugängliche Gebirgsgegend Welche sich der Zivilisation Nur langsam oder gar nicht fügte Namentlich in den Felsriffen An der Küste hat die römische Herrschaft Geringe oder gar keine Spuren hinterlassen auch die byzakene der südöstliche teil der prokonsularprovinz wird nur durch falsche verallgemeinerung dessen was von einzelnen küstenstrichen und oasen gilt als eine besonders ertragsfähige gegend bezeichnet von Sufetula, westlich ist das land wasserlos und felsig im fünften jahrhundert nach christus rechnete man prozentuell auf die byzakene etwa die hälfte weniger an kulturfähigem lande als auf die übrigen afrikanischen provinzen aber der nördliche und der nordwestliche Teil der Prokonsularprovinz, vor allem das Tal des größten nordafrikanischen Flusses, des Bagradas, Medjerda und nicht minder ein beträchtlicher Teil Numidiens, liefern reichliche Halmfrüchte, fast wie das Niltal. In den bevorzugten Distrikten lagen die nach Ausweis ihrer Trümmer großenteils frequenten Landstädte so nahe aneinander, daß die Bevölkerung hier nicht viel weniger dicht gewesen sein kann als im Nilland und nach allen Spuren betrieb sie vorzugsweise den Feldbau. Die gewaltigen Heermassen, mit denen nach der Niederlage bei Pharsalos die Republikaner in Afrika den Kampf gegen Caesar aufnahmen, wurden aus diesen Bauern gebildet, so daß in dem Kriegsjahr die Äcker unbestellt lagen. Seit Italien mehr Getreide brauchte, als erzeugte, war es neben den italischen Inseln zunächst auf das fast ebenso nahe Afrika angewiesen und nachdem dasselbe den Römern untertänig geworden war, ging sein Getreide nicht mehr bloß im Handelsweg dahin, sondern vor allem als Steuer. Schon in der ciceronischen Zeit hat die Hauptstadt des Reiches wohl zum größten Teil von afrikanischem Korn gelebt. Durch den Zutritt Numidiens unter Caesars Diktatur mehrte sich das von daher als steuereinlaufende Getreide der Angabe nach um jährlich eine Million zweihunderttausend römische Scheffel zweihunderttausend Hektoliter Nachdem unter Augustus die ägyptischen getreidelieferungen eingerichtet waren rechnete man für den dritten teil des in rom verbrauchten getreides auf nordafrika und für ebensoviel auf ägypten während das verödete sizilien ferner sardinien und Bätika, nebst der eigenen Produktion Italiens den übrigen Bedarf deckten. In welchem Maß das Italien der Kaiserzeit für seine Subsistenz auf Afrika angewiesen war, zeigen die während der Kriege zwischen Vitellius und Vespasian und zwischen Severus und Pescenius ergriffenen Maßregeln Vespasian gedachte Italien zu erobern indem er Ägypten und Afrika besetzte Severus sandte ein starkes Heer nach Afrika um Pescenius an dessen Besetzung zu hindern auch Öl und Wein hatten schon in dem alten karthagischen Feldbau einen hervorragenden Platz gehabt, und Klein Leptis bei Susa zum Beispiel konnte von Caesar eine jährliche Abgabe von drei Millionen Pfund Öl, ungefähr zehntausend Hektoliter, für die römischen Bäder auferlegt werden. Wie denn Susa noch heute jährlich vierzigtausend Hektoliter Öl exportiert. Dennoch nennt der geschichtschreiber des Jugurthinischen Krieges Afrika reich an Getreide, arm an Öl und Wein und noch in vespasians zeit gab die provinz in dieser hinsicht nur mittelmäßigen ertrag erst als mit dem kaiserreich der friede dauernd ward dessen der fruchtbaum noch viel mehr bedarf als die feldfrucht dehnte die olivenkultur sich aus im vierten jahrhundert lieferte keine provinz solche quantitäten öl wie afrika und wurde für die bäder in rom überwiegend das afrikanische verwendet in der qualität freilich stand dasselbe immer hinter dem italiens und spaniens zurück nicht, weil die Natur dort weniger günstig war, sondern weil die Bereitung es an Geschick und Sorgfalt fehlen ließ. Der Weinbau hat in Afrika für den Export keine hervorragende Bedeutung gewonnen. Dagegen blühte die Pferde- und Viehzucht, besonders in Numidien und Mauretanien. Ende von 13. Kapitel 3